1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein heutiger Gast ist Ingenieur und arbeitet seit über 20 Jahren bei Cisco Systems. In dieser Zeit hat er zahllose IT-Projekte in Deutschland als technischer Berater begleitet und auch die Einführung und Nutzung neuer Kommunikationstechnologien bei zahlreichen Kunden mitgestaltet. Er leitete viele Jahre den Collaboration-Fachvertrieb für Großkunden in Deutschland und ist seit einem Jahr verantwortlich für die Positionierung des Collaboration-Portfolios innerhalb neuer Arbeitsplatz- bzw. Bürokonzepte, Stichwort Workplace Transformation. Hierbei hilft ihm auch seine Ausbildung als Coach, da die Entscheidungen für den Arbeitsplatz von morgen zunehmend außerhalb der IT getroffen werden. Und was das konkret bedeutet, wird uns jetzt Christian Vogt erzählen. Herzlich willkommen, lieber Christian.
2: Hallo Corinna, danke schön für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Also ganz spannend, dieses Thema Future of Work und vor allem auch um diese technischen Voraussetzungen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wollen wir direkt starten, Christian? Sehr gerne. Welche Rolle spielt denn Kommunikationstechnik in dieser neuen Arbeitswelt, die sich natürlich auch insbesondere in dem letzten Jahr wahnsinnig verändert hat?
2: Ja, natürlich ist Kommunikationstechnik äh, ja schon seit vielen Jahren ein, ein massiver Treiber auch für viele Unternehmen, also die, die neuen Technologien auch äh, einzusetzen. Und jetzt haben wir natürlich noch mal einen Riesenschub gekriegt in den letzten 12, 15 Monaten und äh, durften, äh, viele von uns durften Erfahrungen machen äh, oder mussten vielleicht auch die Erfahrung machen, äh, wie man ja. wie man äh, auch mit neuen Kommunikationstechniken, und dazu würde ich äh, durchaus auch zum Beispiel äh, Videokommunikation zählen, wie man mhm. das einsetzt. Nicht für, für jeden war das selbstverständlich, über Video zu kommunizieren. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist zu betrachten, wenn man äh, über Kommunikationstechnologie spricht, dass da nicht alle Branchen äh, gleich auf sind. Also da gibt es sicherlich Vorreiter, die das schon...
1: Mhm. Welche, welche Branchen Natürlich, Vorreiter? wenn ich dich Genau, also bin.
2: ich würde sagen, äh, Unternehmen, die ohnehin techniknah, technologiennah unterwegs sind, sehr innovative Unternehmen, mhm. die auch vielleicht eine schnell, in einer schnelllebigen Industrie arbeiten, die einfach darauf angewiesen sind, agile Geschäftsprozesse umzusetzen und dafür eben auch Kommunikationslösungen brauchen, die das hergeben, die dazu in der Lage sind, solche Arbeitsmethoden abzubilden. Und dann haben wir vielleicht, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen Mittelstand oder Handwerk und so weiter. Es gibt also, glaube ich, viele Bereiche und natürlich auch, was wir jetzt ja festgestellt haben, ähm, im gesa gesamten öffentlichen Bereich, was sich dort noch so an Löchern aufgetan hat.
1: Ja, absolut. Wie habt ihr denn als Cisco die Veränderung bei euren Kunden auch wahrgenommen, als die Corona-Pandemie diesen Framework von Meetings, Konferenzen und Zusammenarbeit dann auch radikal verändert hat?
2: Also wir haben ja, wenn ich so als Mitarbeiter von Cisco, wenn ich mir diesen diesen Hut aufsetze, wie habe ich selber als Mitarbeiter das erlebt, ähm, war es für mich eigentlich ganz lustig, weil ich habe 1999 bei Cisco angefangen und ab, ab Tag 1 aus dem Homeoffice gearbeitet. Das war für mich also ein ganz normaler Zustand. Und äh, ja. das äh, ist bei uns wie bei vielen anderen Unternehmen.
1: Da war das damals schon bei euch weit verbreitet? Es war, äh, Oder es die war tatsächlich
2: ähm, kein... Sonder, keine Sonde, kein Sonderfall, also das ist natürlich wie bei vielen Unternehmen sehr heterogen verteilt, wo Mitarbeiter wohnen, also wie weit sie vom Büro weg wohnen, aber es war kein Einstellungs-Ko-Kriterium, dass ich jetzt, wie in diesem Fall, 200 Kilometer entfernt vom nächsten Büro wohne, also diese Möglichkeiten hat Cisco für, für Mitarbeiter sehr, sehr früh möglich, möglich gemacht oder geschaffen,
1: vor 22 ja, Jahren, das ist vielleicht nochmal wirklich. Ja, in,
2: noch in der Tat, aber verbunden ja, natürlich stark. auch mit gewissen mhm. Nachteilen, weil wir damals natürlich nicht über diese Bandbreiten verfügt haben und über die Kommunikationstechnologie, über die wir heute verfügen. Deswegen war es für mich ein bisschen lustig, jetzt auch andere Kollegen mal zu erleben, die also lustig im Sinne von, dass ich sehr interessiert Gespräche verfolgt habe, von Erfahrungen, die andere Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, die mir halt sehr vertraut sind und dass man sie dann vielleicht auch gar nicht mehr so wahrnimmt. Also selbst bei uns war äh, doch, sagen wir mal, äh, in dem einen oder anderen Fall, äh, haben viele Menschen gemerkt, wow, na, so ist das jetzt also, wenn ich das dauerhaft mache. Weil das ist ja im Prinzip der der große Unterschied gewesen. Also das ist die, das ist die Mitarbeitersicht. Die andere Sicht, äh, wir sind der Betreiber einer äh, der größten, Weltweit größten Meetingplattformen. Und das bedeutet, wir hatten einen sehr guten Blick auf das, was in der Welt passiert. Nämlich, dass Menschen äh, zu Hause anfangen, sehr viel stärker Meeting-Technologien einzusetzen. Und zwar, weil sie äh, dazu gezwungen waren. Also jetzt nicht zu so negativ, aber weil sie wirklich, weil das das Einzige war, was ihnen wirklich äh, ermöglicht hat, äh, im Kommunikationsprozess nicht abgehängt zu werden. Und man konnte das tatsächlich im Dezember 2019 bereits sehen, also in Asien. Und Januar setzte sich dieser Trend fort und dann hat man halt gemerkt, dass wir im Februar, März riesige Zuwachsraten hatten. Wir messen sowas in Minuten, in Meeting-Minuten, das heißt, wir können das sehr genau beziffern und
1: ja, ja genau. Also, mal ich habe hab mir das, ich ja, hab mir das extra
2: nochmal noch mal angeschaut und wir haben genau vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, März 2020, bereits eine Verdopplung gehabt des äh, weltweiten Meetingaufkommens. Also eine Verdopplung, das muss man sich mal vorstellen. Diese also Daten ja, ja, schon genau. im März. Das muss man ja, sich einfach okay. mal vorstellen, mhm. Auch was das für die Infrastruktur bedeutet, die diesen Dienst erbringt, den haben wir natürlich, diese Infrastruktur haben wir natürlich dann angepasst. In Windeseile, muss man wirklich dazu sagen. Und Bereits im April 2020 hatten wir eine Verdreifachung. Also das, Ach, also das ja. sind die Trends. Aha, aha. Wir haben heute auf gleichbleibend hohem Niveau eine Verfünffachung ne, im Vergleich zu Januar 2020. Und das ist schon, das ist schon wirklich irre. Und was man sich dann natürlich sofort vorstellen kann, ist, das wird auch bleiben. Also wir werden weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau bleiben, auch wenn wir in absehbarer Zeit wieder ähm, äh, anfangen werden, in die Büros zurückzukehren. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist jetzt, äh, mhm. wie man so schön sagt, it's here to stay. Also das ist das, was wir als mhm. die neue Normalität sicherlich äh, so äh, konstatieren können. Und vielleicht noch so ein kleiner, so kleiner äh, Zusatzhinweis äh, oder Info. Äh, das bezieht sich nicht nur auf Meetings. Also Kommunikation ist ja viel mehr. Also wir haben ja, Meeting ist immer so, 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 diese Videokonferenz ist ja immer das, was wir so klassischerweise nach vorne stellen zu Corona-Zeiten. Und im Bereich der, äh, des Business-Messagings, Mess also des Chattens, hat ein unglaublicher Wandel, eine Transformation auch schon weit vor Corona stattgefunden von der E-Mail, also einer sehr starken asynchronen Kommunikation, hin äh, zum Messaging, was äh, ja nahezu synchron ist. Und das ist auf der einen Seite faszinierend und sicherlich auch nachvollziehbar, weil die Kommunikation viel nachhaltiger ist, in einem Projektkontext zu sehen. Aber es bedeutet eben auch, dass sich die Kommunikation von der Geschwindigkeit massiv erhöht hat.
1: Ja, total spannend, Christian. Das war ja einmal dieser Digitalisierungsschub durch Corona, aber du sagtest jetzt eben gerade, was das Thema der Chat-Funktionalität betrifft. Das habt ihr schon vorher festgestellt, ja?
2: Ja, definitiv.
1: Dass sich das verändert hat.
2: Ja, ab, ab, absolut. Denn äh, Corona ist ja kein keine Auslöser gewesen, sich damit zu beschäftigen, wie wir in Zukunft kommunizieren müssen, sondern letztendlich ja nur ein Katalysator, der das Ganze beschleunigt mhm. hat. Ich glaube, da sind wir ja. uns alle einig. Und äh, wir haben mhm. ja weit vor Corona in vielen Organisationen das Thema äh, Organisationsstrukturen, agile äh, Strukturen diskutiert. Und sobald ich anfange, darüber nachzudenken, kommt sofort immer wieder das, die, das gleiche Thema äh, auf die Agenda. Wenn wir so arbeiten wollen, was heißt das für unsere Kommunikation? Was bedeutet das? Und äh, mhm. das, das, das ist, glaube ich, der, der Hauptgrund, warum wir äh, diese Verlagerung beispielsweise von asynchroner zu synchroner Kommunikation hin sehen, weil man einfach erkennt, äh, dass sie viel nachhaltiger ist, dass ich äh, viel ähm, viel äh, intensiver und auch produktiver bin. Ja? Produkt,
1: Ich wollte gerade sagen, ist auch vor allem produktiver. De 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 ne? genau, ja, def definitiv, aber ja. wir
2: sehen eben auch, und das ist auch wichtig immer zu betrachten, dass das nicht von alleine kommt. Ich muss die Menschen natürlich mitnehmen, sprich ich muss auch gezielt darauf hinwirken, dass die entsprechenden Kompetenzen, Kommunikationstechnik einzusetzen, ebenfalls ähm, mit ausgebildet werden. Damit ich zum Beispiel über mich selbst als Individuum lerne, was ist für mich gut zu kommunizieren. Denn Schnelligkeit hat ja auch eine Schattenseite, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, genau. äh, es bedeutet eben auch, dass ich von der einen oder anderen Kommunikationswelle mal... Äh, ja, überschwappt werde. Was mache ich dann? Wie reagiere ich dann?
1: Gibt es vielleicht auch Überforderungen?
2: Absolut. Ja. Absolut. Und es wäre, es ist auch wichtig, wenn ich jetzt als, äh, aus der Herstellerbrille das betrachte, es ist auch eine Aufgabe oder eine Verantwortung, die wir als Hersteller haben, nicht nur sozusagen das Mögliche, technisch Mögliche immer äh, sozusagen in Vollendung, äh, den, den Kunden damit äh, zu äh, überschwappen, nur um den Differenzierungs, äh, oder den Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb äh, deutlich zu machen, sondern eben auch, wir stehen, glaube ich, in, sehr stark auch in der Verantwortung, weit mhm. äh, vorzuleben oder auch Impulse zu geben, wie man das sinnvoll so reinsetzt, dass Menschen damit auch gut arbeiten können.
1: Mhm. Verantwortungsvoll dann auch ja, miteinander genau. agieren.
2: Und ich möchte noch sein. vielleicht noch eine ja. Sache äh, äh, sagen zu dem Thema Digitalisierungsschub, was du eben angeschnitten hattest. Ähm, ich ich finde, dass äh, dieser Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat, den finde ich ja. wirklich sehr faszinierend. Also die Gespräche, die wir aus dem Vertrieb äh, vielleicht vor Corona, wenn man das so sagen will, hatten, waren doch stark, stark noch von Überzeugungsarbeit geprägt, dass man erklären musste, warum ja. das wichtig ist, so zu arbeiten. Und äh, das hat sich eigentlich komplett gedreht. Darüber redet eigentlich keiner mehr, sondern ja. es geht eigentlich nur noch darum, um das Wie, wie etabliere ich das, wie nehme ich die Menschen mit, äh, das zu, zu, zu adaptieren und auch wirklich äh, einzusetzen. Und es spielt auch eine große Rolle, nebenbei gesagt, bei den Geschäftsmodellen, in denen wir als Hersteller uns ja jetzt, oder diese Branche sich befindet, hin zu einer, ähm, einer Software-Lizenz, rein software äh, geschäfts zu einem rein software geschäftsmodell dass die Verantwortung, ob eine Lösung erfolgreich ist, dieses Risiko wird von dem Unternehmen zurück auf die Hersteller übertragen. Das finde ich sehr, sehr gut. Denn das bedeutet, dass wir gute Lösungen bauen müssen.
1: Mhm. Du hast eben gerade angesprochen, es hat jetzt Jahre gebraucht, bis dann auch wirklich diese Bereitschaft da war oder diese Akzeptanz, ähm, diese neue Technologie dann auch wirklich ins Unternehmen zu integrieren, zu implementieren. Ähm, da denke ich gerade so zurück, also ich hatte tatsächlich das erste Mal den Berührungspunkt zu Cisco, das muss so 2010, 2011 gewesen mhm. sein. Da war ich über den Genossenschaftsverband tätig, da haben wir auch über Omnikanale, damals haben wir es ja Multikanalkonzepte genau. gesprochen und da war auch das Thema Videokonferenz damals schon im Fokus, aber ja, die, die Kunden, die, die Endnutzer in dem Fall, dann entsprechen die Banken waren damals vor knapp zehn Jahren einfach noch nicht bereit dafür. Also es hat einfach noch Zeit gebraucht, bis dann ja, dieser, so ja. du hast es gerade gesagt, der Paradigmenwechsel dann auch erfolgen konnte. Ja, genau.
2: Ich meine, wir sprechen äh, mit äh, Finanzdienstleistern ja auch schon sehr, sehr lange über ja dieses gesamte Spektrum, wo man Video einsetzen kann. Und in der Kundenkommunikation beispielsweise ist ja ein sehr äh, heißes Thema nach wie vor, und ich muss gestehen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass wieder jemand aus dieser Branche diesen Schritt gewagt hat und das für sich entdeckt und auch für die Kunden sozusagen zugänglich macht und sich selbst als Unternehmen dadurch ja auch zugänglicher macht. Ich finde das ich finde das großartig, weil wir dadurch auch, glaube ich, zu einer sehr viel qualitativ hochwertigeren Beratung kommen, die, glaube ich, für viele Kunden, weil was ist das? Was ist das der Kernwert, mit dem ich mich etablieren kann, das ist Vertrauen. Und Vertrauen erreiche ich durch qualitativ hochwertige Kommunikation. Das ist, glaube ich, ein, ein Riesenpotenzial, was wir, was wir, glaube ich, auch in den nächsten Monaten wirklich weiterverfolgen sollten. Also diese Kommunikation, insbesondere mit Endkunden, ist ein ganz spannendes Thema, nicht nur die innerbetriebliche Kommunikation, sondern insbesondere diese, diese, dieser Austausch mit dem Kunden und auch der Rückkanal, den ich plötzlich dadurch habe, das, das weiter in den Fokus zu stellen. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Unternehmen erfolgreich sein werden, die darauf einen, einen großen Wert legen.
1: Mhm. Lass uns bitte noch mal jetzt über diese, ja, ich sage jetzt mal die Corona-Ausgangssituation mhm. sprechen. Was waren denn mit dem Einzug von Homeoffice und Remote-Working-Strategien dann auch die priorisierten Maßnahmen in den Häusern? Was habt ihr dort festgestellt?
2: Also die Reaktionen aus Sicht des Unternehmens war natürlich erstmal oh Gott, wir sind nicht mehr im Büro. Ich weiß ja gar nicht mehr, was die machen. Ich, sage, ich überspitze das jetzt vielleicht ein bisschen und vielleicht ja. findet sich die eine oder andere Führungskraft da wieder. <lacht> ähm, ja. Und wir haben relativ schnell gelernt, wow, die Menschen arbeiten trotzdem, obwohl sie nicht im Büro sind. Wow, das ist ja, das ist ja ein Ding. Ne? Das hätten wir ja nicht erwartet. Ja. Also diese, diese, diese Selbstständigkeit und auch, wie definiere ich mich selbst, ja. dass Menschen natürlich sehr pflichtbewusst sind und damit auch sehr pflichtbewusst umgehen mit dieser Situation. Ich glaube, da, damit haben manche nicht so unbedingt gerechnet. Also diese, diese, diese menschliche Seite. Ähm, viele Unternehmen haben natürlich, wir reden hier über Kommunikation, aber es gab eigentlich zwei Dinge, die vielleicht ein Stück weiter im Fokus standen. Das war zum einen das Thema Konnektivität, Bandbreite. Also ganz banal, haben überhaupt alle die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten? Mit wem teilt man sich zu Hause noch den Internetanschluss und so weiter? das Zweite...
1: Genau, habe ich Kinder im Homeschooling. Ganz genau,
2: ganz genau. Und was ist eigentlich mit meinen Daten? Ja, also plötzlich sitzen dort meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause und habe ich die Sicherheitskonzepte, die ich heute brauche, um Heimarbeit auch unter Beibehaltung oder Berücksichtigung meiner Sicherheitspolicies überhaupt äh, zulassen zu dürfen. Und ich glaube, das waren zwei ganz große Fragezeichen, die sich viele Unternehmen dort gestellt haben. Und dann kam natürlich auch das Thema Kommunikation. Und man hat sich damit beschäftigt, was brauchen Menschen zu Hause eigentlich? Oder was brauchen Menschen, die nicht im Büro sind und von woanders aus arbeiten? Was ist da wichtig? Und dann hat man sich, würde ich, so würde ich das jetzt rückblickend betrachten, Erstmal so Basisfunktionalitäten ähm, versichert, dass man also kommunizieren kann, dass man telefonieren kann und so weiter. Und dann hat man erst langsam so die Qualität Stück für Stück nach oben gefahren, weil man gemerkt hat, wir müssen das länger machen. Und wir müssen jetzt aus dieser, aus dieser spontanen Reaktion, aus, äh, ja, aus diesem Status raus und müssen das auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auf ein höheres Niveau bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob da alle schon sind. Aber das kann man äh, definitiv sagen. Und was viele sicherlich auch gemerkt haben, ist jetzt äh, fortlaufend darüber, auch eine Transparenz zu haben. Wie werden denn die Tools genutzt? Wo gibt es Engpässe? Äh, wo gibt es Probleme? Wo werden? Wo muss ich nachsteuern? Bei, vielleicht äh, auch bei, bei Lernkonzepten, bei Trainings, Schulungsmaßnahmen. Ne? Wie, äh, wie ist also äh, die, die Rückmeldung der Belegschaft dazu? Aber spannend ist auch, ich meine, das ist Homeoffice, und das haben wir jetzt viel diskutiert in den letzten Monaten, rauf und runter in der Presse etc. Es ist viel über, über dieses Thema gesprochen worden. Spannend ist natürlich jetzt äh, total äh, der Blick nach vorne. Was passiert mit den Büros? Ja? Naja. Also das ist äh, mhm. natürlich jetzt fantastisch, dass wir uns durch, also wenn man so will, ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, aber es ist, glaube ich, gut und richtig, dass wir uns endlich ehrliche und vernünftige Gedanken machen, wie denn ein auch ein Arbeitsplatz im Büro auszusehen hat und wie auch Gebäude äh, und Bürogebäude in Zukunft auszusehen haben, um gutes Arbeiten zu ermöglichen und welchen, welchen Zweck mhm. sie auch haben. Ne? Vielleicht ist, ist das auch ganz ja. wichtig, nochmal sich zu fragen, wie eigentlich in Zukunft, was, was die Aufgabe ja. eines Büros ist. Ich finde diesen Spruch so schön. Äh, ich bringe den immer, wenn er passt. Arbeit ist, was du tust, und nicht, wo du hingehst. Das fasst das eigentlich so mit einem Spruch zusammen. Ich äh, mag das irgendwie. Ja, super. Toller Spruch,
1: ja. ja. Absolut. Hm. Ich hatte ja neulich die Professor Jutta Rump auch im yeah. Podcast, das war ja die Folge 64, die auch über die neue Arbeitswelt, also New Normal auch gesprochen hat und die ganz klar auch die Meinung vertreten hat, wir werden in einer hybriden genau. Arbeitswelt uns ähm, auch zukünftig bewegen ja. und da muss es uns gelingen, dieses äh, hybride Zusammenspiel aus Büro, aus Homeoffice-Arbeitsplätzen, vielleicht gibt es auch noch dritte Orte, die genutzt werden, für die Arbeit, das entsprechend auch ähm, konzeptionell zu berücksichtigen und vor allem auch alle mitzunehmen. Also die einen, die im Büro sitzen, die anderen, die entsprechend ähm, zu Hause sind und dass man das auch wirklich, dieses hybride Zusammenarbeitsmodell, wirklich zukunftsfähig dann auch gestaltet.
2: Also da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, äh, Corinna. Wie ist das denn, wenn ich in Zukunft, und wir glauben das ganz fest, äh, dass das so sein wird, dass wir nicht wieder sozusagen in die ähm, Situation vor Corona allmählich hineingleiten und das Homeoffice wieder ein Nischendasein äh, fristet. Also das, mm -mm, da das sind mm. wir uns zu 100 Prozent klar. Und das bedeutet genau...
1: Das werden auch Mitarbeiter absolut, einfordern Absolut. Wollen, ich meine, ja? die Politik ja.
2: fordert das ja auch ein. Und das ist auch richtig. Und
1: ja, genau. Gut. Ich finde ja. das
2: großartig, dass die Politik dieses Thema aufgreift. Aber es bedeutet genau das, was du gesagt hast. Wir dürfen keine Mitarbeiter zweiter Klasse hinterlassen, die dann plötzlich sich in der zweiten Reihe wiederfinden und plötzlich merken, hey, wenn ich nicht im Büro bin, werde ich gar nicht so gehört und das soll jetzt aber mein normaler Arbeitsalltag sein. Das ist nicht gut, ja, sondern wir müssen gezielt auch Führungskräfte damit mit Kompetenzen ausstatten, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso mit zu integrieren durch Kommunikation, durch Vorbereitung, richtige Vorbereitung eines Meetings, einer Besprechung und so weiter, damit alle sich in Balance, in dieser Balance befinden. Ja, ich fühle mich absolut als Teil des, des Teams, damit es da keine Schieflage gibt. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, Menschen sind sehr unterschiedlich. Ja, und haben sehr unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse. Der eine telefoniert lieber, der andere hasst telefonieren und chattet lieber, der dritte fühlt sich in Videokonferenzen äh, unwohl und so weiter. Und äh, auch das muss ich natürlich berücksichtigen und das wird umso wichtiger, wenn ich in Zukunft davon ausgehen kann, dass das die Normalität ist, dass nicht alle sich in einem Raum befinden, ganz genau.
1: Wenn ihr jetzt ähm, ja seitens Cisco beispielsweise eure Konzepte oder auch solche Remote-Working-Technologie ja dann auch einführt in Unternehmen, trefft ihr eher auf Offenheit, Interesse oder spürt ihr schon auch eine gewisse Ablehnung und Widerstand? Wie ist da so auch die Gefühlslage bei den Beteiligten hinsichtlich der Kommunikationstechnik? Das, äh,
2: das Spannendste, glaube ich, aus meiner Sicht, äh, wenn ich jetzt wieder durch die Vertriebsbrille äh, gucke, ist, dass sich die Entscheidungsstrukturen verändern in Unternehmen. Während wir klassischerweise früher, das liegt natürlich jetzt auch an der Historie von Cisco, wo wir unterwegs sind, doch viel mit IT besprochen haben, also die Lösungen vorbereitet haben und die technische Machbarkeit äh, überprüft haben, sprechen wir zunehmend mehr mit, ähm, mit sozusagen Menschen, die dafür verantwortlich sind, wie denn eigentlich Kommunikation sich auswirkt auf die Belegschaft, auf das Geschäft. Und so weiter. Das heißt, die Ansprechpartner haben sich geändert und da, dort gibt es auf der einen Seite große Erwartungshaltung, was Kommunikationstechnologie zu leisten imstande ist, aber es gibt auch Bedenken. Es gibt auch Menschen, die sehr berechtigt Bedenken vortragen, was ich immer wieder toll finde, also was bedeutet das für den Geschäftsablauf, was macht das mit den Menschen und so weiter. Aber man kann natürlich durchaus auch feststellen, dass der eine oder andere doch sehr noch skeptisch ist oder war. Also ich glaube, dass jetzt in den letzten 15 Monaten doch vieles unter Beweis gestellt worden ist, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, wir haben eine viel ehrlichere Diskussion heute, als sie vielleicht noch vor anderthalb Jahren möglich war. Aber was bedeutet eben auch Geschwindigkeit durch Kommunikationstechnologie? hat sofort zur Folge, dass Führungskräfte damit leben müssen, dauerhaft leben müssen, zu delegieren, mehr zu delegieren, Verantwortung abzugeben, hm. Vertrauen in den Mitarbeiter zu setzen, dass ja. er das machen wird.
1: Das ist doch die, das ist doch die Basis Absolut. von allem, oder? Also ohne Vertrauen kann doch kein Konzept, was jetzt auf Homeoffice genau. oder Remote Working auch aus ist, funktionieren.
2: Ja. ja, es sagt sich so leicht dahin, Corinna, ja wir wissen, dass Vertrauen ein sehr äh, wertvolles Gut ist und was sehr leicht und sehr schnell auch verspielt werden kann. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über also Kommunikationstechnologien äh, hinaus, wenn wir weiterdenken, äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diesen Paradigmenwechsel, den wir jetzt erlebt haben, dass wir gesehen haben, es ist möglich, anders zu arbeiten, dass wir den diesen Gedanken fortsetzen, also dass wir das nicht nur auf darauf übertragen, wo, von wo aus wir arbeiten, sondern dass wir das auch darauf übertragen, äh, wie viel Kontrolle und Macht muss ich wirklich ausüben als Führungskraft? Ist es nicht eher die Rolle des Facilitators, des Ermöglichers? für
1: genau für genau also Kontrolle war gestern, das ist doch gar absolut, nicht mehr zeitgemäß. Ja, genau. ne? das, das ist so. Ich muss ich muss Vertrauen in meine Mitarbeiter haben, ich muss sie empowern. Ich glaube, das ist dieses Beziehungsgeflecht, Beziehungsgefüge, das ist so eine essentielle Voraussetzung, damit dann auch alle anderen ähm, ja, weiteren Faktoren der Wertschöpfungskette natürlich dann auch funktionieren richtig. können. Ja,
2: richtig. Und es ist eben auch eine Vorbildfunktion. Es ist, Wir reden ja immer über, über Kultur. Unternehmenskultur. Mhm. Und die schlägt sich eben auch in Kommunikation nieder. No, da kann ich sehr, sehr schnell identifizieren, hat dort der Kulturwandel auch stattgefunden. Das heißt, da muss ich natürlich genauso aufmerksam sein. und
1: äh, Ich wollte dich gerade fragen, Christian, was sind denn so deine Tipps jetzt auch für Führungskräfte, die vielleicht auch gerade zuhören? Worauf kommt es an, da entsprechend auch bestmöglich zu agieren?
2: Also ich glaube, wichtig ist schon, äh, sich selbst noch mal mit Kompetenz äh, zu versorgen, also ganz platt hm. sich auch wirklich äh, zu tra trainieren oder trainieren zu lassen, sich damit zu befassen, welche Kommunikationskanäle es gibt. Also wenn man da nicht, sich da sich nicht sicher fühlt, ne? das, äh, ich, das würde ich schon äh, ganz nach vorne stellen, damit man dann auch dazu in der Lage ist, äh, eine gewisse Erfahrung auch weitergeben zu können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht versucht, Kommunikation mit aller Macht steuern zu wollen. Du hast eben gesagt, Kontrolle war gestern, mhm. aber das, wie gesagt, auch das sagt sich so leicht. Es gibt ja ganz tolle, schöne Beispiele in den vergangenen Jahren, wo große, auch deutsche Unternehmen zum Beispiel versucht haben, das fällt mir jetzt gerade so ein, zum Beispiel E-Mail am Wochenende abzuschalten. Einfach zu sagen, ja. Ja, einfach stimmt. zu sagen, komm, wir geben euch das Wochenende und keiner muss jetzt hier arbeiten und so weiter. Und das ist, glaube ich, also der, der Sinn dahinter, der Wille dahinter, der ist ja, ist ja vielleicht der Gedanke dahinter, ja der guter. mag ja richtig sein, ne? also die Mitarbeiter ja. zu entlasten, aber das ist eben genau das, was nicht funktioniert. Und wenn man eben von oben eine, 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 eine Regel einführen will und ich glaube, das ist auch etwas, weil du nach Führungskräften gerade gefragt hast, dieser Versuchung darf man, glaube ich, nicht erliegen, äh, sondern ich glaube, wichtig ist, Individualität zu fördern, wahrzunehmen, mhm. wenn jemand vielleicht nicht ganz so ähm, ganz so gut ist darin, seine, seine, seine Punkte zu bringen. Also ich rede zum Beispiel von introvertierten äh, Menschen, die möglicherweise in dieser hybriden Welt schneller auf der Strecke bleiben können, dass ich das ja. wahrnehme als Führungskraft und sage...
1: Also ich brauche dafür Empathie, ne? also dieses Einfühlungsvermögen einfach auch wahrzunehmen, wo steht der Mitarbeiter, wie fühlt er sich gerade und dann auch mal die Dinge anzusprechen und, und auch mal sich fünf Minuten dafür zu nehmen, um einfach auch so ein so Andockungspunkt dann auch zu Ja und auch dieses
2: Gespräch in der Kaffeemaschine, auf dem Flur und so weiter, diese ganzen zufälligen Begebenheiten, wo man Dinge auch besprechen kann, wo man sie abstimmen kann, wo man wo man so ein bisschen den die Antenne ausfahren kann, den Radar, wo man merkt, wie ist jemand unterwegs. Das, das habe ich ja in dem Sinne nicht mehr automatisch. Und äh, Auch dort ist eine Kompetenz gefordert, das regelmäßig äh, irgendwo äh, herbeizuführen. Äh, das kann zum Beispiel damit anfangen, dass man in Meetings einfach auch ein bisschen mehr Zeit einplant, um dieses, äh, dieses, diesen sozialen Austausch zu ermöglichen, wo ich einfach hm. ein bisschen ja. mit Fingergespitz reinfühle ins Team. Was ist denn gerade für für eine Stimmung?
1: Und das haben wir ja früher auch gemacht, Christian, Haben wir uns zu einem Meeting getroffen haben, haben wir ja auch mal bei so einer Tasse es. Kaffee einfach mal so fünf Minuten geschwatzt und haben mal Privates genau. gesprochen, das muss jetzt auch möglich sein, also diese informelle Zeit, das hatten wir auch schon einige Male auch in den verschiedenen Podcast-Folgen ja. gesprochen, also wie kann man einfach genau. auch hier miteinander persönlicher auch agieren, auch wenn wir durchgetaktet ja. sind mit Videokonferenzen. Ja. Mein Mann, der ist auch seit letztem Jahr im Homeoffice und bei dem ist es tatsächlich so, dass die einen festen Tag in der Woche haben, wo sie sich mittags mhm. in der Mittagskantine quasi genau. in der virtuellen Kaffeeküche genau. treffen. Also auch das können ja dann auch Ideen sein, dass man sich virtuell trifft und einfach ins Gespräch kommt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss nur einfach, ja, empfänglich dafür sein oder die Ideen dann auch initiieren und dann vielleicht auch ein Stück weit am Anfang das dann auch einfordern, dass es dann auch genutzt wird vom Team beispielsweise. Ja, und,
2: ja ich weiß nicht, dieses Einfordern klingt mir fast schon wieder ein bisschen zu, eine Regel, dass man da eine <lacht> Regel aufsetzt. Ne? Also ich glaube, je, das ist, das ist, glaube ich, das Geheimnis, Corinna, tatsächlich, dass ich ja. versuche, ich schaffe als Führungskraft eine Plattform, aber ich versuche, ich mache mit aller Macht deutlich, dass ich das jetzt nicht von jedem äh, äh, verlange oder oder so ein Dogma wieder entsteht, Nein. sondern dass man einfach sagt, hier, guck mal, ne? hier gibt es eine Plattform. Ich biete
1: es an, ich stelle genau, es zur Verfügung und, dann auch, und wir machen neugierig. Ex ja, und das, genau, das ist ich nicht, finde diesen, ja. diesen
2: Spruch, den wir bei Cisco haben, give your ego a day off, also sich... Als Person auch rauszunehmen und einfach den Mitarbeitern diese Plattform zu schenken und denen die Zeit auch zu schenken, letztendlich. Mhm. Weil nach meiner Erfahrung äh, entsteht die Diskussion von ganz alleine. Und äh, ja. Kollegen, Kolleginnen und Kollegen erzählen sich gegenseitig, was sie beschäftigt. Und das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll in dieser Zeit.
1: Mhm. Ich hatte eben gerade schon die Frau Professor Jutta Rump angesprochen, ja. die in der Folge 64 ja, über die neue Arbeitswelt gesprochen hat und die hat auch noch mal so hervorgehoben, wir müssen aufpassen, nicht diesem Zoom-Fatigue ja. zu erliegen, ja. also ja. diesen durch Videokonferenzen ausgelösten Ermüdungs- und Erf Erschöpfungszustand. Mhm. Habt ihr hier als Cisco auch Erfahrung oder was könnt ihr vielleicht auch so als Tipp mit auf den Weg geben? Wie kann man diese Risiken dann auch reduzieren?
2: Mhm. Es gibt da ganz viele äh, Dinge, äh, die man da tun kann. Ähm, ich glaube, dass, äh, also ich kann jetzt mal so ein paar nennen, ne, die mir dazu einfallen. Ja, gerne. Das sind so ganz banale Dinge zum Beispiel. Ne? Wir neigen jetzt in dieser virtuellen immer, oder gerade momentan sehr stark virtuellen Zeit dazu, sich den Kalender vorzunehmen, wie so, ein, wie so ein, wie soll ich sagen, wie so eine Excel-Tabelle und alle ja, freien genau. Felder möglichst zu belegen. Also die sogenannten Back-to-Back-Meetings zum Beispiel. Das ist mhm. ähm, etwas, was wir auch gelernt haben, was einfach keine gute Idee ist. Äh, jeder von uns braucht zwischendurch sich äh, mal eine Zeit, um sich selbst wieder zu resetten für, für das nächste Gespräch, vielleicht auch, weil die Rolle wechselt. Äh, jeder braucht Nachbereitungszeit oder aber auch äh, einfach aus physiologischen Gründen mal...
1: Ja, persönliche ne, ganz genau Und
2: Das sollte man einfach mit einplanen. Also wenn ich einlade, warum muss das immer eine Stunde sein, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen? Wieso können das nicht auch 50 mhm. Minuten sein oder 45 Minuten sein? Also so etwas. Mhm. Dann zum Beispiel Interaktivität mit reinbringen in ein Meeting. Also wenn man sich trifft, dass man ganz bewusst sein Meeting so plant, dass man einen Austausch fördert, dass man reinfragt, dass man also auch Fragetechniken lernt, bis hin zu Technischen Tools, die man verwenden kann, um ein Meeting äh, interessanter oder interaktiver zu gestalten, äh, muss es, Fragezeichen, muss es immer eine PowerPoint-Präsentation sein, wenn man einen Sachverhalt darstellt. Kann man sich auch mal äh, sozusagen out of the box vorstellen, andere Präsentationstechniken zu nutzen. Wichtig auch, Agenda nicht zu voll zu packen, also Raum lassen, das hatten wir eben schon, ne, einfach ganz bewusst äh, ein, einzuplanen, dass es wahrscheinlich mehr Diskussionsbedarf äh, gibt als sonst. Und äh, was aber noch <lacht> auch schön, äh, ich zum Beispiel stehe gerade. Ne? Ich habe mir jetzt einen zweiten Schreibtisch besorgt, ähm, der, äh, den ich äh, in der Höhe verstellen kann. Und ähm, ja. im Meeting kann man auch zwischendurch mal aufstehen und auch vielleicht sogar die anderen dazu animieren, das zu tun. Also ganz bewusst auch Bewegung äh, in, solchen, mhm. in solchen Treffen mit einbauen. Das hört sich vielleicht ein bisschen schräg an, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man erst mal, wie toll das ist. Ich kann zum Beispiel ja. nicht im Sitzen präsentieren. Also wenn ich was präsentiere, ich muss stehen, weil ich dann viel, meine Atmung äh, funktioniert viel besser, etc. Also das kann auch so einer Müdigkeit vorbeugen, weil das ist ja das Thema, ähm, über das wir sprechen. Und ja, genau. dann gibt es natürlich auch wieder technische Finessen, die man gezielt nutzen kann, um äh, die Müdigkeit, der Müdigkeit entgegenzuwirken, die manche vielleicht haben, wenn sie zum Beispiel sagen, boah, jetzt kommen hier 45 Minuten wieder Content, mich interessieren eigentlich nur ja. 10 Warum nicht Mitarbeitern auch ganz bewusst äh, es erlauben, das ein oder andere Meeting später zu konsumieren, weil es gar nicht so wichtig ist, dass sie live mit dabei sind, sondern sich vielleicht eine Aufzeichnung später angucken, weil sie nur das Thema Blockchain zum Beispiel interessiert und dann mhm. nutzt man quasi die Möglichkeit, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde, dass dann eine künstliche Intelligenz, aus der Sprache Text gemacht hat und dass man diesen Text auffindbar macht und man sucht dann nach dem Wort Blockchain, zack, und hört sich die Passage an, ähm, die äh, für einen wichtig ist. Und der letzte Punkt, dass man einfach auch weiß, selbst weiß, von sich weiß, wie reagiere ich mit, das war bei der Professor Rom auch ein äh, Thema, dass ich einfach weiß, was macht das mit mir, wenn ich in, zum Beispiel in einem Videomeeting bin und die ganze Zeit mein eigenes Bild sehen kann mich also mein eigenes Bild anguckt und mhm. dass ich die anderen ansehe, die in der Rasteransicht möglicherweise zu sehen sind, die alle mich auch angucken, obwohl ich gar nichts erzähle gerade. Also es gibt mhm. sehr viel, ähm, glaube ich, auch psychologische Aspekte bei zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, Meeting, Video-Meetings. Wenn ich die weiß, dann kann ich die auch ganz, ganz äh, gezielt angehen, damit die mich eben nicht ermüden. Dann gehe ich eben in eine Vollansicht, ich sehe nur den Sprecher, schalte mein Eigenbild aus, und, so weiter. und dafür ist es wichtig, selbst diese Kompetenz zu entwickeln, sich selbst zu spüren und zu verstehen, mhm. was tut mir gut. Also
1: auch ein gut. Stück weit achtsamer absolut, zu sein. Ne, mhm.
2: Absolut. Und ich mhm. finde es auch toll, dass uns dieses Thema jetzt an diese Stelle führt. Ne? Also auch mal wieder in Gedächtnis mhm. ruft, was kann ich denn noch für Techniken lernen, damit es mir selbst gut geht bei sowas.
1: Ja, toll. Also vielen Dank für diese, ja, ich sage jetzt mal diese Hilfestellung, die Tipps, die du mhm. uns hier noch mit auf den Weg Gern. gegeben hast. Ja, und dann möchte ich noch ganz kurz einen Werbeblock einschieben, und zwar am Mittwoch, den 2. Juni, findet ein Online-Symposium statt, mit Resilienz und Achtsamkeit den Wandel gestalten. Es werden Podcast-Gäste aus meinen bisherigen veröffentlichten Episoden dabei sein, auch Christian Vogt von heute beispielsweise, aber auch noch viele weitere Impulsgeber, Impulsgeberinnen, die zum Thema Resilienz und Achtsamkeit ja uns bereichern werden, die uns vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung geben werden, wie wir uns mit dem Thema auch vielleicht noch stärker, intensiver auseinandersetzen können und wie wir es dann konkret auch für die eigene Arbeit, fürs eigene Homeoffice oder auch vielleicht für bestimmte Krisensituationen dann nutzen können. Wirklich tolle, spannende Impulse, die auf Sie warten. Ja, und das war mir einfach wichtig, dass Sie dieses erste Save the Date wahrnehmen. In den nächsten Tagen erfolgen noch weitere Informationen. Und ich denke, Sie sollten die Veranstaltung in keinem Fall verpassen. So, das war noch die kurze Ergänzung. Christian, zum Abschluss äh, würde ich natürlich auch einmal von dir wissen wollen, so als Experten aus diesem Umfeld, wohin geht denn die Reise, wenn wir über Future of Work sprechen, jetzt auch vielleicht in die nächste Entwicklungsstufe? Wie werden wir uns die Kommunikationstechnologie in Zukunft noch weiter vorstellen?
2: Ja, das ist natürlich das... Äh Super spannende Thema, was für uns äh, alle fragen. Und ich meine, es gibt ja viele Trends, die deutlich absehbar sind. Das ganze Thema der künstlichen Intelligenz und der Assistenzsysteme spielt sicherlich in den nächsten Jahren eine große Rolle oder eine immer stärkere Rolle. Ähm, das heißt, äh, Assistenten, die mir die äh, Übersetzung abnehmen, ich habe dort jemanden, der spricht irgendeine Sprache, die ich vielleicht nicht verstehe und kriege aber die meine deutschen Untertitel dazu beispielsweise. Aber auch andersrum, dass ich mit, mit Assistenten, mit Maschinen kommunizieren kann. Das, was wir, aus, was wir aus dem privaten Bereich vielleicht schon sehr gut kennen, wird zum Teil auch in Kommunikationstools integriert. Das passiert ja heute schon, dass ich also erstmal einfache, simple Befehle aussprechen kann, dass ich vielleicht aber auch proaktiv angesprochen werde. Möchtest du gerne in dein Meeting reinkommen? Ich sehe, du hast was in deinem Kalender. Ne, sowas in der Art, also sehr viel auch Richtung mhm. Automatisierung, äh, dass ja. mir zum Beispiel Protokolle automatisch erstellt werden, also Dinge, die, wo, 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 auch mir hin, wo mir auch wirklich ne? was abgenommen mhm. wird oder bis hin zu ganz tollen Sachen wie Augmented Reality, uh, Virtual Reality, dass ich also vielleicht irgendwann sogar uh, eine Videokonferenz in 3D haben werde, über Hologramme reden wir. Also ich denke, da werden wir in den nächsten Monaten, Jahren viel zu sehen, was aber jetzt vielleicht weniger spektakulär sich anhört. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir stärker grenzenlos kommunizieren. Und mit Grenzen meine ich Unternehmensgrenzen, dass es viel einfacher sein wird, unternehmensübergreifend zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wir doch sehr stark immer, oder dass wir wir, wir hängen heutzutage immer stärker auch miteinander zusammen,
1: äh, ja naja, klar Ökosysteme, Ökosysteme. und wollen natürlich
2: ja. diese agilen Strukturen, die wir dann vielleicht innerhalb des Unternehmens bereits haben, genauso auch in der Kommunikation mit anderen haben. Und ich glaube, dass dort ganz viel passiert. Da ist vor allen Dingen Sicherheitstechnologie, spielt da eine große Rolle, die uns das ermöglicht. Also da, mhm, genau. und ich denke auch, ganz wichtig, vielleicht noch zwei Punkte, äh, weil wir hier ja auch über Führungskräfte reden, das gesamte Thema Leadership Learning, also Leadership Development. Ich glaube, dass das ein unterschätztes Thema ist, wo sehr viel passieren wird, wo also Kommunikationstechnologie, die Art, wie wir morgen lernen werden, auch ganz massiv gezielt unterstützen können muss. Und ich glaube, das ist ein breites mhm. Feld, wo noch sehr viel Potenzial ist, wo sich auch, also ich rede nicht über klassische Learning Management Systeme, die es ja heute weit verbreitet gibt, sondern ich rede über unstrukturiertes Lernen. Also auch wirklich das Lernen kommt zu mir, wo ich bin und ich, wo ich hinfahre. Ich glaube, dass das ein ganz toller Bereich ist, wo man, wo man sehr aufmerksam sein darf, was da passieren wird. Und zum Schluss, last but not least, natürlich das ganze Thema Data and Analytics. Und das hört sich jetzt so technisch und so trocken an. Aber das ist mega spannend, reinzugucken in mein Unternehmen, natürlich anonym, ne? also nochmal ganz explizit auch mhm. gesagt. Wer kommuniziert eigentlich mit wem? Wo sind Kommunikationssilos? Wo muss ich äh, mm. mir mal Gedanken machen, dass vielleicht Abteilungen miteinander sprechen? Ähm, mm.
1: Dass ich auch Ansätze dann sehe, wie ich dann die Silos aufbrechen kann. Ja, ganz genau. Oder, ja. Oder, oder
2: dass ich Vorschläge bekomme. Mensch, äh, wusstest du eigentlich, äh, da gibt es jemanden in, keine Ahnung, in Frankreich, in Spanien, in Norwegen, der macht dasselbe wie du, red doch mal mit dem. Ne? Wusstest ja. du das eigentlich? Also, dass man, dass man ja. diese künstliche Intelligenz oder dieses Wissen, diese Daten im Sinne des Mitarbeiters so zur Verfügung steht, dass er auch direkt was daraus machen kann. Und ich glaube, das gibt nochmal so ein Stück weit mehr eine Geschwindigkeit und auch eine Qualität in der Art, wie ich mich weiterbilde und wie ich mein Netzwerk vor allen Dingen aufbaue. Weil ich glaube, Netzwerke zu... Zu, zu aufzubauen und zu erhalten, wird eine ganz wichtige Kompetenz mhm. in, in der Zukunft sein.
1: Mhm. Und damit auch externe Netzwerke oder diese Ökosysteme dann auch funktionieren können, muss ich natürlich auch erstmal intern als Unternehmen es gelernt haben, Absolut. vernetzt zu arbeiten und zu agieren. Ganz genau, so ist es. Ja, Christian, das war ein ganz spannendes Gespräch. Vielen lieben Dank für deine vielen Impulse, die du uns hier geliefert hast. Ja, danke
2: schön. Hast. Vielen Dank auch in deine Richtung. Hat riesen Spaß gemacht, Corinna.
1: Ja, danke schön. Mir auch. Christian, alles Gute für dich persönlich, aber vor allem natürlich auch bei euren Transformationsprojekten, die ihr als Cisco dann auch durchführt. Ja, alles Gute.
2: Dankeschön, dir ebenfalls.
1: Danke. Und für unsere Zuhörenden, alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@ corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining. und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.